0: 即使意见与上司相左，也要配合工作。小印才三十出头就当上了某餐饮连锁集团的总经理，这么年轻就能够做到这样的位置，没点本事确实不行。但实际上，与其说小印有本事，还不如说他运气好，找了董事长当岳父，做总经理还不是轻松的事最初，董事长看到小印的时候，也没有特别照顾他，只是让他做分店店长。小印虽然学历不高，但做事很努力，没过多久就对餐厅的经营有了一番自己的认识。董事长见小印确实是个可造之才，就提升他做了总经理。上任不久，小印就带领各店店长出国考察，并且很快就有了收获。在回程的飞机上，小印兴致勃勃地对所有的店长宣布：“看看汉城的火锅连锁店多么红火，我决定回去就发展火锅连锁，保证成功。”众人对总经理的讲话纷纷报以热烈的掌声，除了冉店长在一边无动于衷。没等大家的掌声停下，冉店长就发表了自己的看法：“冉总啊，你可要想好啊。”我们开的可是西餐厅，桌椅、地毯都是高级进口货。你要是搞火锅，以前的投资可就全废了。这话一说出来，下面就开始交头接耳。对呀、啊，老冉说的没错。冉店长见大家的反应，就接着说：“相信大家都知道，西餐厅的布置讲究雅致的气氛，而现在要搞冒烟冒火的火锅，这不是不伦不类吗？”小印见大家议论纷纷，就着急了：“什么不伦不类？西餐就没有火锅了？吃过瑞士火锅吗？这个项目我说了算，下个月就进货。各个店长到了店里就立刻着手印海报、登广告。总经理都这么说了，下面的人哪还有二话？所有的店员都行动起来，一时之间，各个分店都纷纷推出火锅。”甚至报上也登满了火锅广告，开张特价优待。但是这个特价优惠原定时间为两个星期，却没想到居然持续了半年。难道西餐厅搞韩式火锅真的如此火爆？其实，这实在是迫不得已。原来这个项目确实不可行，正如冉店长所说，不伦不类。西餐厅里搞韩式火锅，装修的美轮美奂的墙纸、高级地毯，还有那些进口的桌椅，全让火锅冒出来的烟火和水汽给毁了。店里面改头换面，老顾客自然不再上门，而来吃火锅的新顾客也受不了餐厅里脱落的墙纸和变黑的地毯，来一次也就不愿来第二次了。于是。所有的店都搞砸了，其中唯一的例外是冉店长负责的那家店。冉店长表面上服从印总的命令，也进了一批小火锅，可是他并没有大力宣传，也没有推荐，依旧搞西餐。但冉店长分店的生意居然一天比一天好。每月一次的店长会议，冉店长在下面也不说话。但是看得出来，他脸上的笑容确实多了，这让小印心里很不是滋味。自己上任半年来发展火锅项目，不但没有创造更大的利润，反而使公司的业绩跌了三分之二。在这样的情况下，小印无法推卸自己的责任，他主动找到董事长表示：“我做了错误的决策，我想明天就宣布。”各分店全部放弃火锅项目，然后我辞去总经理一职。董事长铁青着脸看了看小印地上的财务报表，怒道：“你有什么错？错的是别人。”随即，他抽出一张公文递给小印：“给我发下去。”小印低头一看，公文上面明明白白的写着：“某某分店不配合总公司决策。”损坏公司整体形象，经董事会决议，店长冉某某应予免职，即日生效。冉店长被扫地出门后不久，董事会再次发出命令：经测试，推出火锅的时机尚未成熟，下周起各店均撤销小火锅，并进行全面整修。听了这个故事。有人会觉得这个董事长脑子有问题，明明小印做错了，而冉店长是个有见识的员工，为什么把做对的裁掉，却把做错的留下？很明显，小印正需要冉店长这样的人才来辅佐，而且冉店长为公司赚了钱，明明应该进行奖赏，为何反而将他开除了呢？在电影《辛德勒名单》中。有这样一个情节：集中营里盖房子，德国军官使用的方法不对。有位犹太女工程师说：“那样一定会垮的。”德国军官一枪打死了女工程师，然后转身就告诉下面的人：“照女工程师讲的方法去改。”仔细思考一下，军官为什么要先把专家杀掉，又立刻照专家的方法做呢？这种做法岂不是与上面故事中董事长的做法一样吗？他们为什么要这样做呢？很简单，正如公司决议上所说，冉店长不配合总公司的决策，具体来说就是不配合上司的工作。即便他的行动有利于公司，但由于他破坏了管理上的伦理守则，这样的人怎么可能留下来呢？那个女工程师也是如此。在一个团体里，你可以发表跟上司相反的意见，只是在发表前，你要先想一想，那个上司有没有接受指摘的雅量。当然，你也可以找个只有上司和你在的机会，用试探的语气提建议，没有别人在场，不伤他的面子，他比较容易接受。但不管上司是否接受你的意见，你都要记住，即使意见与上司相左，也要配合工作。